0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Paris RMC 100% Tennis. C'est l'événement tennis de cette fin d'année. Le Rolex Paris Masters débute aujourd'hui avec notamment plein de Français au programme pour cette première journée avec Muller, Manarino, Varnache, Gasquet. Sans oublier bien sûr le match entre Team et Vavrinka ce soir. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille notre consultant tennis, Eric Salio. Salut Eric Salut à tous on commence avec le premier match, Eric, entre Alexandre Muller et Robin Safiulin. Muller qui devait jouer d'abord contre Cameron Nori, qui a finalement déclaré forfait suite à un, un petit problème au, au genou. Je sais pas s'il est gagnant au change, hein, parce que certes, Safiulin n'est que 45e mondial, mais il vient de sortir des qualifs en battant Caso et Thompson. Il a aussi fait finale à, à Chengdu en début de mois, perdu face à Zverev. Depuis l'US Open, il a quand même un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Alors, est-ce que le français a une chance, bah, pas au niveau des cotes en tout cas, puisqu'il est outsider à 3,70, le russe est à 1,26. J'ai quand même du mal à voir euh, Alexandre Muller sortir Roman Saffilin, ça risque d'être compliqué pour lui. Moi j'irais plutôt sur le 2-7-0 en faveur, en faveur du russe.
1: Ah, 2 7, 0 c'est dur, hein. c'est sévère, mais, mais c'est vrai que c'est son premier euh, bercy, Alexandre Muller, il a eu, il a eu la wildcard, enfin, l'une des wildcards. Était pas forcément évident parce que euh, il a notamment devancé des garçons comme, euh, comme Alice ou Barère, donc euh, je pense qu'il se sent redevable. Hein. Maintenant, il pourra pas vraiment bénéficier du soutien du public puisque euh, son match n'a pas été programmé sur le central, ouais. c'est sur le, le cours 1. Alors, pour ceux qui, qui connaissent pas Bercy, euh, le cours 1 c'est en fait est une, est une patinoire qui est, qui est aménagée, donc euh, c'est assez bas de plafond. Je crois que c'est les Français volants qui jouent <rire> habituellement dans dans cette patinoire c'était alors les, 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 spect... les fans adorent parce qu'on est vraiment près, près des joueurs mais euh, pour pour un tournoi de, de ce ouais. standing c'est
0: pour un joueur c'est peut-être pas forcément c'est cool pour les fans mais pour les joueurs c'est indigne
1: ouais. parce que je pense que le cours n'est pas homologué je pense que la TP ferme les yeux parce qu'il n'y a pas assez d'auteur de plafond euh, bon, maintenant c'est un piège. C'est un piège pour les cadors. Et d'ailleurs, vous noterez que ça peut surprendre, et on en parlera tout à l'heure aussi. Van Hache n'est pas ouais. programmé sur le central non plus, ce qui est étonnant. Mais j'ai l'impression que l'ATP a dû passer des consignes pour que les joueurs qui jouent leur place pour le Masters soient programmés sur le central. C'est le cas d'aujourd'hui de Shelton. Ah, Shelton, est-ce qu'il est encore dans la course Oui, peut-être, mais je, je te dis ça. Euh, Fritz, Fritz est programmé sur le central. Tommy Paul est programmé sur le centre, vous me c'est normal, je vous gasquez. Mais j'ai l'impression que la, la tp a dû faire pression auprès des organisateurs pour dire, écoutez... Euh, tu vois, Sheldon il, à l'arrêt' il est 16e. Là. 16e, il a, il a combien de mois d'écart sur le 8e Il a... Tac, 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 il, ah, il n'a pas beaucoup,
0: je crois qu'il a 20. Ça ah non, attends. Euh, non, non, point. Il a... Si, 20 points. Non, le, ouais, le, le 15e, bah, 15e c'est Kachanov. Non, mais le 8e. Ah, le 8e, pardon. Oh, oui. euh, il a, non, il a 1000 points.
1: Alors, 1000 points, 1000 en sachant points, c est, c est que... C'est runeux, euh, runeux le huitième. Oui, en sachant quand même que, euh, en fait, il y a 1250 points en jeu, puisqu'on on rappelle ouais. que la semaine prochaine, il y aura Metz et Sofia, qui comptent pour la course, pour le Master. Donc, techniquement, il n'est pas hors course. Sheldon, est d'accord. Il, est, pas hors il est loin, mais il, il est, est loin, pas hors course. Mais il faudrait un concours de circonstances énorme pour qu'il aille à ouais, Turin. Mais donc, ça confirme ce que je pense. Euh, L'ATP a, a dû dire à, à Bercy, écoutez... Euh, vous êtes gentil avec vos petits Français, mais... Ils auraient peut-être privilégier les Français, non Oui, mais <rire> ils, ils veulent que, que la course joue euh, à armes égales. Et c'est vrai qu'il y a une telle différence entre le cours central ouais. et le cours numéro 1 que moi, je comprends tout à fait qu'ils aient mis, ils aient mis les, les potentiels masterisables sur le central.
0: Donc, est-ce que le cours numéro 1 peut jouer des
1: tours à Safioline C'est là, bah, que -ce tout où tu veux bah, en ou, venir. <rire> je ne pense pas, puisque Safioline a joué ses deux matchs de calice sur, euh, sur le 1 ou le 2. Donc il est habitué à ces conditions de jeu et c'est vrai que c'est un garçon qui est en pleine euh, progression. Euh, il joue vraiment top 50, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'Alexandre Muller va se battre, mais l'autre est puissant. Hein.
0: Il, peut est puissant. il peut lui piquer un 7. Hein. Voilà, euh, c'est peut-être le coup vois, à tenter.
1: Le 2-7-1 pour, mmh. euh,
0: pour sa fioline, il est coté à, à 3-35. C'est euh, quand même une, une très belle cote. Euh, moi, c'est vrai, j'étais parti sur le 270 0 à 1,64 parce que je voyais pas cher, je donnais vraiment pas cher de la peau du Français. Mais toi, tu vois un petit peu plus d'espoir de, dedans, donc le 271 1 pour
1: Safinlin à 3,35. Il a, il a quand même battu des garçons comme euh, un garçon comme Sonego en calife à Vienne, ce qui est une vraie perf. Euh, Alexandre Muller, donc il est pas, il préfère la terre, ça on le sait. Ouais. Et à Shanghai, euh, il perd sur Kukushkin, Oui, ça c'était une, une petite compte. Oui, allez, on va tenter le coup. Safiulin en 3, parce que Alexandre Muller va... Sinon, j'ai quelque chose à te proposer. Ouais.
0: Donc Muller qui prend moins un 7, c'est 1,80. Et euh, Safiulin est plus de 21,5. Bah, je jeux dans le match, ouais. c'est 2,35. Bah, je préfère la deuxième option. Très bien. Donc Muller qui prend moins un 7 dans le match, côté 1,80. Mais bon, tu vois quand même la victoire, euh, la victoire du russe pour cet après-midi. On enchaîne avec la rencontre entre Botic Van de Choupe et Adrian Manarino. Manarino... Je ne sais pas si on peut le dire, un des grands espoirs quand même tricolores pour ce Masters. Lui qui est 25e mondial, qui est quand même en pleine forme depuis cet été avec un titre à Astana début octobre. Alors il est sorti rapidement à Stockholm mais à Bâle, mais on se dit que c'était peut-être aussi pour arriver en forme à Paris. Le seul point négatif, c'est qu'il y a déjà eu des confrontations entre les deux joueurs. Et c'est le Néerlandais qui mène 2-1 dans ces matchs-là. Au niveau de la dynamique, c'est Manarino qui est favori à 1,72, 72 de en est à 2-0-5 moi je vous propose quand même Manarino qui gagne en 3-7 à 3-65 où Manarino est plus de 18,5 jeux dans le match pour être un petit peu plus sûr. mais je vois quand même une victoire du français
1: oui alors là c'est vrai que bah, c'est notre numéro 1 français hein. euh, ce qui est marrant parce qu'aujourd'hui au classement il, il a le même nombre de points qu'Hugo Humbert. ils ont tous les deux 1515 points mais Manarino est devant parce qu'il a réussi de meilleurs résultats en grand chelem donc c'est notre numéro 1 français euh, c'est un garçon qui aime bien les conditions indoor. Il l'a montré à euh, Astana. Et là, euh, là, il aura le soutien de la foule, puisqu'il est sur le central. Là, il joue sur le central. Ouais. Et d'après les premières images que j'ai vues, euh, c'est déjà bien garni à Bercy. Donc, je pense que c'est l'une des rares journées où c'est. Enfin, c'est la seule journée où c'est pas sold out à Bercy. Je peux vous dire que.
0: Je Tout le reste, pas, il n'y a plus de place.
1: C'est ouais, <rire> guichet fermé. Donc, euh, ça prouve le succès de, de ce tournoi. Donc, là, il aura, il aura le soutien du public. Euh, et je pense que ça peut l'aider. Ça peut l'aider à faire la différence face à un garçon comme Sanchoup qui est, qui est très solide lui aussi, mais qui fait pas une saison extraordinaire. Hein. Euh, je suis un peu déçu par sa saison et, et bon, lui, de l'autre côté, il a l'occasion de, il est 60e ce matin, ouais. il a l'occasion, pourquoi pas, de... de finir sur une belle note. Mais je vais quand même, il est très dur à jouer Manarino. Il, bah, a, il a fallu oui. un très très bon mon fils à Stockholm. Euh, moi, bah, je surtout
0: pense... depuis cet été où oui, on a l'impression quand même qu'il retrouve quand même des couleurs. Il a un niveau quand même qui est assez impressionnant hein, depuis euh, c'est d'ailleurs depuis depuis l'herbe en fait à au Queen's non à Londres où il fait quand même une belle perf et après il a quand même continué
1: il, il a un niveau moyen qui est très élevé voilà, voilà. donc euh, il faut vraiment être costaud pour le battre et je pense que Van de il va lui manquer des choses donc je joue Manarino est-ce que tu joues est-ce que tu vois... joues Manarino pour moi c'est c'est une base voilà une base, très bien. Est-ce de chercher s'il y a je des propose, ou pas. Je,
0: propose, je propose quand même, pour ceux qui nous écoutent, si vous voyez vraiment Manarino s'imposer, on va dire tranquillement face à, face à 22 ans de chouple, le 2-7-0 Manarino est coté à 2,45. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce que je proposais, le 2-7-1 coté à 3,65. Mais tu vois une victoire de Manarino, ouais. comme moi. voilà On continue avec Luca Van Hache, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Là, il est opposé à Laszlo Djere. Le français, 69e mondial, qui est opposé au Serbe, 34e du classement ATP. Donc Djere qui sort d'une demi-finale à Stockholm, perdu face à Gaël Monfils. Avant ça, cet été, il a fait Cara Winston-Salem, demi à Kitzbühel et finale à Hambourg, c'était sur terre battue. C'est plus compliqué pour le français depuis quelques temps, notamment avec sa défaite face à Diego Schwarzman, début octobre. Depuis, il n'a pu jouer, petit pépin physique. Et là, il prend quand même un bon joueur pour commencer le tournoi. Le, le tirage n'est pas simple. Il n'est pas favori, Lucas Van côté à 2-10, Djiré lui est à 1-68. Je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, je voulais vous proposer le, le 3-7 sans donner le nom du vainqueur parce que je pense que Van peut au moins prendre un 7 à Djiré. Et il y a peut-être il y a peut-être un monde où il peut remporter ce match. Parce que bon, on en parlait, il sera sur le cours numéro 1. Il y aura peut-être le soutien du public, mais les conditions sont, seront plus compliquées.
1: Écoute, tu disais, ce n'est pas un tirage facile. Il aurait pu, ça aurait pu être pire. Hein, ça il aurait pu être pire. Il aurait pu prendre Dimitrov ou, ou Mouzetti, hein, qui ne sont pas tête de série. Euh, euh, donc, euh, je pense qu'il est plutôt satisfait du tirage. Maintenant, euh, il part un peu dans l'inconnu parce que... On ne l'a plus vu sur le circuit depuis très longtemps. Depuis euh, Shanghai, ouais. il, avait pris, euh, il avait un peu euh, piqué du nez contre Schwarzman. Et, et en fait, on a eu confirmation derrière qu'il y avait des petits pépins physiques. Euh, Je ne sais pas, j'ai entendu des abdos, des ischios. Donc, euh, euh, il, a, bah, il, il, a, il a activé le, bout, le bouton pause. Mais ça fait quand même une bonne semaine qu'on qu'on sait qu'il s'entraîne au CNE, puis ensuite à Bercy. Donc, euh, bah, il, est, il est extrêmement motivé. Oui, oui je m'étonne. C'est un tour qui est très important pour les Français. On, et il sait que derrière, en cas de victoire, bah, c'est un match euh, sympa à jouer contre le, le vainqueur de Katchanov Purcell. On
0: en parlait tout à l'heure un petit peu en antenne. C'est vrai que si les Français passent au moins ce premier tour, le tour suivant...
1: Ah bah c'est un top 16. Oui, c'est plus, co plus compliqué. Donc, euh, oui, il manque personne cette année. Donc, ouais, c'est ouais, simple. Hein. Euh, euh, si tu passes un tour, euh, c'est bien. Mais après, tu sais qu'en principe, t'as un, un os qui, qui se plaisante. Ouais. Moi, je, je pense que. Alors, Jere, il a mal fini son match contre Gaël Monfils Je crois ouais. même qu'il y avait un petit pépin physique à tel point qu'il n'a pas joué la semaine dernière. Alors, je ne sais plus où il était inscrit. Est-ce que c'était Bâle ou euh, Vienne Enfin, bref, il s'est retiré. Ouais. Ça, c'est un signal intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu un petit souci. Et moi, je pense que Vanage, il va avoir les dents qui rayent le parquet. Euh, ah, le, non, le, ça, un, la
0: surprise, ça la
1: Le 1, euh, le 1, ça va lui convenir. Il y aura, je pense, il y aura beaucoup de spectateurs quand même parce que ils, ils aiment bien voir euh, les Français. Euh, D'ailleurs, oui, ce euh, sera en concurrence avec quel match alors le le match du central euh, de, de Vanage. Alors, je regarde ça. Putain, je vais regarder, je vais te dire ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont déserter le central. Pour aller
0: voir Luc Avandage sur le
1: 1. Je pense. Sur que. le 1. Eh ben ouais, ce sera en troisième. Quatrième match. Quatrième match, euh, ce sera. bah ouais, oui, tu vois, ce sera en principe en concurrence frontale avec Fritz Baez. Je pense que les gens vont... Des que... ouais. vont se précipiter sur la. La petite patinoire, là, et pour aller pousser le Français. Je pense que ça, ça va jouer un rôle. Moi, je joue Van est vrai. Est-ce qu'il y a
0: vraiment des Français qui vont rester regarder euh, Taylor-Fritz quand Lucas Van Asche joue ouais. à côté, avec, le, avec ce qui s'était passé à Roland-Garros Je ne suis pas sûr que les Français portent vraiment Taylor-Fritz <rire> dans leur cœur. Donc, effectivement, ils vont tous aller déserter le, le central pour aller voir Van Asche. Donc, tu joues Lucas Van cote à 2-10, très bel coach, Vous, pour aller dans ton sens, hein, je te propose le 2-7 à 1 pour Lucas Van Nache qui est coté à 4-20, ça c'est énorme, le 2-7-0 à 3-20, ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, et euh, voilà, donc euh, tu l'as dit, Lucas Van Nache, victoire de Lucas Van Nache pour toi, la petite surprise en tout cas fa face à Laszlo Géré, parce qu'il n'était pas favori dans ce match, le français, on continue avec le match entre Richard Gasquet et Tommy Paul, là par contre c'est un tirage Très compliqué quand même pour Richard qui va devoir se coltiner le, le 12e mondial. Euh, ils se sont rencontrés une fois, ces deux joueurs, c'était l'an dernier à Estoril sur terre battue. On sait que c'est peut-être pas la surface préférée de l'Américain. Gasquet reste aussi sur 4 défaites d'affilée en comptant sa demi-finale perdue en Challenger à Orléans. Il n'y a pas photo au niveau des cotes, hein, c'est 1,18 pour Tommy Paul, 4,50 pour Gasquet. Euh, Est-ce que vraiment le soutien du public français peut amener Richard Gasquet à créer un petit exploit
1: ça va l'aider forcément. Maintenant, euh, son niveau de jeu est assez inquiétant parce que euh, non seulement il reste sur quatre fin, trois éliminations au premier tour, ouais, ça. dans l'ordre Brest, Anvers et Shanghai. Il y avait aussi une défaite, en, tu l'as dit, contre à, ouais, le à,
0: à 2000, Orléans. À Orléans.
1: Ouais. Mais les trois derniers matchs n'étaient pas bons du tout. Hein. C'est des matchs qui ont à peine duré une heure. Donc euh...
0: et pourtant il y avait un petit moment euh, cet été où on se disait qu'il euh, bon, y avait quand même un niveau qui n'était pas trop mal et là peut-être voilà, ça, ça retombe un petit peu forcément il sera motivé hein, pour, pour, ce, pour ce Rolex Paris Masters euh, ça, va être, ça va être compliqué si jamais euh, on voit quand même Richard Gasquet prendre au moins un 7 ça, ça peut être intéressant, c'est côté à 2 c'est quand même une belle bonne ouais. mais est-ce qu'il en sera capable quand même face à Tommy Paul parce que là on, il a quand même en face de lui un gros client
1: bah, Tommy Paul, euh, il a quand même euh, un objectif, c'est d'aller à Turin, alors peut-être pas en tant que titulaire, mais il faut savoir que quand vous êtes remplaçant, bah, c'est un gros chèque qui vous attend, oui, forcément. et on ne peut pas se permettre de passer à côté euh, parce qu'il y a les cadeaux de Noël à faire. Non, mais je plaisante, <rire> mais c'est vrai. Euh, il n'est il il est pas en situation favorable pour aller dans les huit, hein. on est d'accord que pour l'instant, il ouais. euh, y a des mecs qui sont mieux placés que lui, mais il suffit de, de marquer beaucoup de points à Berthi. Il
0: est 12 là, Tommy Paul. Voilà.
1: 12, euh, donc il y a, a 3-4 mètres devant lui. Il a 4, 450 lui. points de... Ouais. Euh,
0: même, non, même, même 600 points de Runeux qui est 8 du coup.
1: Bon, il faut, il faut gagner pour Paul. Il faut ah oui, gagner Berthi. Euh, maintenant, si tu termines 10 mondial, euh, es alternate à, à Turin. Et donc y vas euh, avec, euh, avec les tongs et, et le chèque qui <rire> et tombe le seul. Qui va avec. Ouais. Donc euh, n'oublions pas que ce sont des joueurs professionnels. Et Tommy Paul a quand même un niveau assez, euh, assez élevé. J'ai peur que ce soit compliqué pour Richard et même je vais aller sur une nouvelle défaite en 2-7. Ah, et tu
0: sais que le 2-7-0 est, enfin, est coté à 1,52, ce qui n'est ouais. pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que ça fait mal quand on voit une défaite pour Richard Gasquet. J'ai vu ce dernier match, 52. je ne
1: suis pas rassuré par Richard. Ah,
0: hein. Tu n'es pas rassuré du tout.
1: Même, euh, même à Brest contre Nakashima, quoi. tu ne dois jamais prendre 1 et 4 en 66 minutes. C'est vrai. Bon, pour, les, plus fort, hein, Paul, hein.
0: pour les plus optimistes on va dire Richard Gasquet qui prend au moins un 7 ses côtés 1-2 et pour les plus pessimistes on va dire comme euh, Eric et moi on voit quand même une victoire assez facile de Tommy Paul face à Richard Gasquet 2-7-0 ses côtés 1-52 on termine avec la rencontre entre Stan Wawrinka et Dominic ah. Thiem voilà je savais que ça allait te plaire en Night Session ce soir c'est une belle affiche hein, quand même pour la première journée du Masters entre deux joueurs expérimentés sur les quatre confrontations jouées entre les deux joueurs Wawrinka mène trois manches à une la dernière fois que Team a battu Vavrinka c'était en 2014. Bon, je ne sais pas si ça va jouer vraiment pour ce soir, mais c'était juste pour la petite anecdote. C'était il y a très longtemps, il y a 9 ans. C'est Vavrinka qui est outsider pour cette rencontre avec une cote à 2,25. Team est à 1,60. Alors, je ne sais pas vraiment quoi en penser non plus cette rencontre. Je pense que c'est possible de voir un 3-7 sans donner de vainqueur. Et d'ailleurs, c'est sur quoi je vais aller, c'est coté à 2. Qu'est-ce que tu en... Qu que en penses, toi, Eric Déjà, c'est une belle affiche hein, pour ce soir.
1: Ah, mais je pense que les organisateurs, quand ils ont... Procéder au, au tirage au sort de la répartition des qualifiés. Euh...
0: Le tirage au sort, il y avait des boules chaudes quand même.
1: <rire> non, non, mais ils se sont dit euh, bon, Team qui sort des qualifs, si on peut lui offrir euh, un beau petit match, euh, ça peut faire la fiche de Night session. Et voilà, c'est tombé. On a quand même là des mecs qui ont gagné des grands chelems. Il y a quatre grands chelems sur le court, c'est pas rien. Et puis euh, Team est très populaire euh, à Paris parce qu'hier, enfin, il a joué ses deux matchs de qualifs sur le central. Et je peux vous dire que les, 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 il y avait une seule tribune latérale qui était ouverte, elle était, elle était remplie et, et ça l'a bien aidé face à Sonego. Ah, Sonego et O'Connell. Et, et ouais. ouais et hier contre O'Connell, c'était plus simple. Stan Arricke, il tire la langue en fin de saison. Hein. Il l a dit lui-même, oui. euh, il a beaucoup, euh, il a beaucoup donné pour retrouver un, un classement digne de son talent. Mais n'oublions pas que oui, il a pu les jambes. Euh, il a 38 ans. vrai. oui.
0: Ouais. Ça commence à, Alors, Ça commence à peser un petit peu. Tim, Tim est un petit peu plus jeune. Il a 30 ans.
1: Tim est un petit peu plus jeune. Et, euh, et c'est peut-être ce qui va faire la différence. Il a plus besoin de Wawrinka d'une victoire. Pourquoi Parce qu'il est 108 à l'ATP. Ouais. Et s'il est venu faire les caves de, de, de Bercy, c'est qu'il veut, il veut être top 100 à la fin de l'année parce qu'il n'a pas envie de quémander une wildcard pour l'Open d'Australie. Euh, c'est un garçon qui est très fier. Euh, il, veut, il veut être top 100. Donc... Euh, une victoire aujourd'hui lui permettrait de non pas de sécuriser euh, la place, parce ouais. qu'il euh, y a encore des tournois en fin d'année, il y a beaucoup de mecs qui vont jouer des challenges. Mais ça, ça
0: l'aiderait quand même vachement bah, à atteindre très cet simple.
1: objectif. Il euh, y, y a un site qui est très bien fait qui, qui simule un peu les, les positions et je note que si il bat Vavrinka, il, se... il est où là bah,
0: Là tu il... vois par exemple sur la race, et j'ai Dominique Tim qui est 99 e
1: oui, qui vient d'attraper le, le top S'il si, hein. gagne euh, ce soir, il aurait 643 points et il serait 92 virtuels. Donc, c'est un match qui est très important pour lui. Très important. Et je pense que ça, va, ça peut faire la diff. Donc, je joue Team, mais Team en 3, ça se tente. Oui. Ah
0: oui, Team en 3, ça se tente. Et puis, en plus, Team en 3, c'est une très belle cote parce qu'elle est cotée à 3,50. Je t'avoue que moi, j'étais plus parti sur une victoire de Wawrinka parce que je me dis que c'est quand même quelqu'un qui est très aimé du public français Stan Wawrinka, que peut-être... Il allait avoir un élan populaire un ouais, peu plus ton... important pour lui. Moi, je voulais quand même proposer hein, à ceux qui nous écoutent. Voilà, J'allais proposer Vavrinka et plus de 20,5 jeux oui, dans je le match. C'est ouais. coté à 2,50. Peut-être même Vavrinka en 3,7. Si jamais on a envie de tenter un petit peu le diable, c'est coté à 4,30. Mais je vois que toi, en tout cas, t'es pas d'accord. Il tire la langue, il l'a dit. Il oui, a perdu à
1: balle, Il l'a dit. Je euh, suis un peu fatigué. Et il est rentré dans le tableau in extremis. Hein. Ça, ça s'est joué à peu de choses. Euh, à peu de choses près, il ne faisait pas le tournoi. Donc euh, il vient parce que c'est parce que voilà, Paris, il sait qu'il va passer du bon temps. T'es euh, en train non. de c'est les petites vacances Non, mais il sait que bon, le, le central est, est sympa. Il... Oui, mais, un, un, mais petit, sur... un
0: petit week-end à Paris, quoi.
1: Oui, <rire> un petit... enfin, il était sérieux, je crois qu'il à... est là depuis, depuis vendredi, quand même. Hein, donc, euh... Mais je pense que là, il... en termes de niveau de jeu, j'ai l'impression que Tim est un petit poil au-dessus et... Et là, la, la motivation est toute trouvée pour Team. Je vous explique pourquoi. Ouais,
0: très bien. Donc, tu vois quand même une victoire de Team en trois manches, côté mmh. à 3,50. Tu vois la victoire de Tommy Paul, 2-7-0. La victoire de Lucas Van Hache, la surprise face à Laszlo Jere. Une victoire de Adrian Manarino. Et puis, malheureusement, une victoire de Safiouline face à Alexandre Muller. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Eric. On se retrouve ciao, ciao. très vite sur les Paris 100% tennis. Et puis, bah, ouais. bon après-midi à, bon après euh, bon après à Bercy. Salut tout le monde. Ciao. ciao.